0: Helsingin Pasilla tervehtii ja toivottaa tervetulleeksi urheilupuheen pariin seuraavan tunnin ajaksi viikon aikana. Ehti urheilunkin maailmassa tapahtua yhtä sun toista, kuten hyvin tiedämme. Mestaruuksia ratkotaan, pelaajia ostetaan ja myydään. Urheilijat loukkaantuvat jotkut fyysisesti, jotkut henkisesti tai emotionaalisesti. Toiset palaavat loukkaantumisten jälkeen kentille tai vaikkapa ratsun selkään. Uusiin lajeihin siirtyneet miehet tekevät maaleja vaikka maskoteiksi luultiin ja... Sitten pelataan outoja tai vähemmän outoja tähdistöpelejä, kuten nhl ja nfl viime viime viikonloppuna. Toinen näistä peleistä muuten sisälsi ihan oikeita taklauksia ja kilpailuhenkeä ja jännitystä viime sekunteihin asti. Meidän vieranamme studiossa on tänään Jääkiekon SM Liiga Oyn toimitusjohtaja Riku Kallionimi. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Miten on Riku Kallionimi? Koetko sinä olevasi jääkiekkofani? Ilman muuta. Mä oon varmaan ollut... 40
1: vuotta vähintään fani ja sitten siihen päälle vähän jotain muita rooleja tullut, mutta ilman muuta fani.
0: Eli kaikkien muiden ominaisuuksien ja roolien seassa se fanius on säilynyt. Totta kai se on siellä niin ytimessä. Okei, mahtavaa. Me puhutaan sinun suhteestasi Jääkiekko on varmasti paljon vielä tämän, tämän tota iltapäivän aikana, mutta mm, studiossa on aiemminkin lausuttu urheilun faniudesta tai kannattajuudesta hyvinkin monenlaista. Enkä halua nyt osoitella ketään sormella, mutta varsinkin tuolta Petteri Sihvosen toimesta. Ja ehkä juuri siksi on tähän alkuun tämmöinen pakko jakaa tämmöinen pieni tunnelmapala viime viikon Ihmiset mielestäni näkevät, kokevat ja tuntevat asioita myös urheilua seuratessa. Ja mä oon itse harvoin kokenut samanlaista tunteiden vuoristorataa kuin viime sunnuntai aamupäivänä Roger Federerin ja Rafael Nadalin miesten kaksi loppuottelua Australian avoimissa ni. Henrik Kontinenhan oli John Pearson kanssa riemukkaasti tehnyt suomalaista tennishistoriaa, edellisenä päivänä voittanut nelin pelin Australian, Australian-avointen ö, miesten mestaruuden, mutta musta jotenkin tarinana vielä ylivertaisempi oli tämä Federerin ja Nadalin mieletön viiseräinen, jota katsellessa itse kuki sai tuntea, kuin olisi hetkessä kadonnut kymmenen vuotta omastakin iästä, mitä nyt Rafaelin hieman, Rafaelin hieman ohentunut tukka ikinä ohain takana kertoo siitä, että aika ei tunne armoa edes tenniksen supertähtien kohdalla. Mutta tennis itsessään on, se on aivan karmea penkkijuurhelulaji, koska siis tunteiden vuoristorata on ihan järjetöntä. Se on ihan älytön peli, jos tuntuu siltä, että pelaajien tää taktinen fyysinen ja psyykkinen taistelu, se kääntyy kymmeniä kertoja yhden matsin aikana. Ja erityisen karmeaa se on sellaiselle ihmiselle, jolla on jonkinlainen syystä tai toisesta syntynyt tunne siihen johonkin omaan suosikki Mulla Ystävä, joka, joka fanittaa Roger Federeria yli kaiken, on, on tehnyt näin käytännössä koko, koko tämän Federerin pelaajauran ajan ja, ja olisittepä kuulleet sen riemun hänen äänessään, kun Federer oli voittanut viimein 35-vuotiaana, seitsemän vuotta edellisestä avointen voitostaan yhteensä 18 Grand Slam-tittelinsä. Se oli, se oli jotenkin sellaista riemua ja, ja helpotusta, jota voi ihminen vain kokea, kun viiseräinen tämmöinen verkkonauha pomppujenkin kääntelemä laivaa lopulta viimein päässyt satamaan. Ja, ja tämä kiinnostava on se, että tämä kyseinen ystäväni ei itse, hän ei pysty edes katsomaan siis Federerin pelejä livenä. Että et hänen, niinku, siis hänen puolisonsa raportoi niistä niinku toiseen huoneeseen. Ja, ja niin, niin suurta on se jännitys, niin suurta on se myötäeläminen. Ja on pakko myöntää että kun loukkaantumisen jälkeen kentille palannut Federer sitten lopulta tätä voittoaan tuuletti ja, ja siis kyynel silmin vielä yhden Grand Slamin voitettua, mikä piti olla kaikkien arvioiden mukaan täysin mahdotonta, niin, niin oli pakko vähän itsekin mieleskellä siinä tilanteessa. Vähän on vaikeaa joskus tajuta, että miksi me aikuiset ihmiset tällaista... Urheilun ääressä koemme, mutta ehkä juuri sen selittämättömyys viehättää tässä maailmassa, jossa mekin viikosta toiseen pyritään selittämään kaikkia pientä ja suurta urheiluun liittyvään. Mutta sehän on meidän onnekas taakkamme, sillä me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Nyt on pakko poiketa vähän pelisuunnitelmasta. Täällä on nimittäin Kallionimellä käsi pystyssä. No joo, varmaan
1: siis urheilufanilla lähti käsi pystyy heti, kun ruvetaan väittelemään tällaisesta. Vaikka Federerin yhden käden rysty on kauneita, mitä enneksestä löytyy, niin mulla on kahden käden, niin mä oon aina ollut enemmän niin kuin Nadalin miehiä. Joo.
0: Okei. Okay. Se, se oli käsittämätön se matsi, koska siis tuntui siltä, että niin viidennen erän alussa näytti vääjäämättömältä, että Nadal voittaa. Näytti siltä, että se nyt on niin kuin Federer on... on on jotenkin lyötyä, että neljännen erän jälkeen jo, jollain lailla se, mutta mut näitä käänteitä tulee niin huikean paljon, sitä hei, et siinä ei minä pysy Mä en
1: kauhean usein sano ääneen momentum, mutta tota, no, niin tennis on aika lailla sellainen, missä se kääntyy, jos nyt lätkässäkin kääntyy, mutta kyllä tennis on hieno, hieno kans siitä, että miten, miten nopeasti se
2: voi heittää ihan
1: kuperkeikkaa.
2: Kyllä. Niin Tommi, tuo oli sinulta erittäin hieno alkujuonto. Täytyy toki sanoa, että kun otin hyvä, että otin tuon aikuisuuden tuossa esiin, että itse olen viimeksi niin kokenut jonkinlaisia tunteita alle 14-vuotiaana, mutta se siitä. No niin. Minä aistin korkeimmin ylävivahteen, miten siellä kuulija jo vesi kielellä malttamattomana odottaa meidän käyvän toistemme ylle. Minä, maisteris mies ja väistyvä orosihvonen maalta Hoon ja tuo notkea nuori panteri uudenaikainen mies Tommi Helsinkiläinen. Luvassa on jälleen kerran paremmanpuoleinen karttukylpy, jossa armoa ei anneta, jos ei pyydetäkään. Arvon juridin naiset ja herrat, tällä erää, tähän alkuun minun on tarvis puhutella kahta eri kuuliaa. Häntä, joka rakastaa kuulla, kun väittelemme, alamme kylvettää toistemme selkiä. Mutta myös häntä, joka mieluummin odottaa sitä, että alamme arvokkaasti haastatella vierastamme, joka on tällä erää, kuten jo selvisikin, lätkäjätkä, liikantoimitusjohtaja, diplomiinsinööri, eikö niin? Kyllä. Riku Kallioniemi. Mutta ollakseni täsmällinen, minulla on sittenkin asiaa enemmän sille kuulijalle, joka hieman oudoksuu sitä, että kaksi aikuista miestä riitelevät urheiluaiheista yleisradiossa. Me emme, voin vannoa, väittelisi urheilusta, jos väitteleminen ei olisi niin likeistä sukua urheilulle. Väitteleminen ja kiisteleminen urheilusta ovat eräänlaista toisen urheilua. Toinen väittely, josta julistetaan voittajaksi, Toinen jää hopialle ja joutuu olemaan koko viikon mielimurteissaan. Yksi voittaa, toiselle jää luu käteen, kuten urheilussakin. Ilman kiistaa ja kilpailua paremmuudesta ei ole urheilua olemassakaan. Siellä, missä urheilun totuudesta väännetään kättä, on myös urheilumenestystä. Mä esimerkkejä. Missään muussa laissa ei Suomessa kiistellä pelin totuudesta niin paljon kuin jääkiekkoilussa. Ei ihme, että kyseessä on ykköslajimme. Valmentajat on jakaantuneet koulukuntiin. Yhdet peluttaa meidän peliä, toiset vannovat pystysuunnan jääkiekon nimiin. Keväästä 2004 asti urheilulehti ja urheilusanomat ovat olleet tukkanuottaisilla saman aiheen tiimoilta. Ja, kuten hyvin muistamme, verissä päin tappelivat nämä naaraat. Liisa ja Marjo ja sen jälkeen Virpi ja Ainokaisa hiihtokuningattaren asemasta. Ei ole ihme, että suksi kulki ja menestystä tuli. Sisäinen kilpailu. Toistan, sisäinen kilpailu on kaiken urheilukehityksen elinehto. Minä väitän näin. Entä miksi meillä ei esimerkiksi Futiksessa menestytä? No ei kai, kun koko sakki on yhtä vesivelliä ja yhtä köyttä yhdistystä. Pelitapa ei ole, jos kohta ei ole omaa kansallista pelidentiteettiäkään. Salli-bändiväki ei saa tomeraa julkista sanaa suustaan sen suhteen, riittääkö tennisessä Jarkko Niemisen taidot pelata klassikin kokoonpanossa vai ei. Takana kyllä supistaa Niemisestä yhtä ja alkemistista toista. Kukaan ei kysy, onko alkemisti sittenkin pelinymmärtäjänä keisari ilman vaatteita vai huudetaanko hänet taas yhtenä kuorona takaisin maajoukkueen päävalmentajaksi? Sitten, olympiakomiteaan ei päästä käsiksi, koska meiltä puuttuu keskustelemisen ja kiistelemisen kulttuuri. Ila-Bankous näivetty näivettyy, ja ikään kuin sen vastapainoksi mehän pojat väittelemme. Yleisradion on päättänyt edistää suomalaista urelukulttuuria antamalla meille seuraavat aiheet, joihin kuhunkin on varattu kelloon parahultaiset kolme minuuttia väiteltäväksi, kunnes kongi kumahtaa ja armahtaa ja suut on suljettava. Ensimmäinen väite. Jarkko Nieminen on todistanut, että hän ansaitsee paikkansa Tampereen klassikin liikajoukkuessa. Kyllä vai ei? Toinen väite. Oliko päätös Olympiastadionin peruskorjauksesta uuden urheiluareenan rakentamisen sijaan virhe? Kyllä vai ei? Ja sitten kolmas väite. Jääkiekon SM-liiga estää liikaseuroja värväämästä pelaajia KHL joka urheuuhkasakon avulla. Järkevää vai typerää? Anna Lindgren merkki, jos et ole valmis. Ei
0: merkkiä, joten käydään töihin. Olenko, olen kuunnellut saarnasi, joten olen valmis. No niin. Joo.
2: Jarkko Nieminen on todistanut, että hän ansaitsee paikkansa Tampereen klassikin liikajoukkuessa.
0: Kyllä vai ei? Kyllä, tietysti on todistanut. Jarkko Nieminen iski toisessa koskaan pelaamassaan salibändi liiga ensimmäisen pääsaadatason maalinsa. Mä väitän, että on absurdia jatkaa tätä spekulointia siitä, ansaitseeko Nieminen paikkansa joukkuessa, jonka johto on hänet paitsi rekrytoinut, myös katsonut taidoiltaan riittävän hyväksi heittää kentälle. analyytikko Jani Hakkarainen veikkasi viime keväänä, että, ja lainaan, Nieminen ei tule pärjäämään salibändi-liigassa. No. Nähtäväksi jää, mikä riittää lopulta todisteeksi pärjäämisestä. Nyt on kahdesta pelatusta matsista kantapäin loukkaantumisen sotkeman kauden saldona yksi äkki.
2: Ei, ei ole todistanut. Päivästä on käynyt ilmi, että hän on klassikin kokoonpanossa joistakin käsittämättömästä ulkosalipändillisistä syistä. Jarkko Nieminen on salipändiliikan huonoin pelaaja, piste. On nurin kurista, että hän mukamahtuu mahtuu pelaamaan vieläpä kärkijängeihin kuluvassa klassikossa. Niemisen mailatekniikka, kyky sijoittua ja sitä mukaan pelinopeus eivät riitä alkuunkaan tolle tasolle. Mutta mä voin kääntää tämän toisikin Mulla on uutisia suomalaiselle salibändille. Olisiko ollut kamala paikka, jos entinen tennisassa olisi käynyt pelaamaan pääsarjassa. Nyt voidaan todeta, että kyse oli pelkästään markkinointitempusta. Sarjan taso on sentään sellainen, että ei siinä noin vaan kuka tahansa nieminen voi pärjätä.
0: Haluatko, että kerron sinulle, miten olit itsesi kanssa ristiriidassa välittömästi tässä omassa väitteessä? Mielellään kuulen. Heti aluksi sanoisit, sanoit, että tota, hän pelaa jostain käsittämättömistä ulkosalibändillisistä syistä. Joo. Ja sen jälkeen kerroit, mistä tämä syy oli. Niin, Ei niin, niin, tule äh, tulossa puolesta olemaan. Se, se, se on ulkopelillinen syy. Voin täsmentää sen verran. Siis tämä on, on vaan niin käsittämätöntä sinulle, että hänet on tästä syystä rekrytoitu. Siis niin se, että markkinointi on riittää syyksi, niin se on kestämätön perusta. Minusta tätä keskustelua käydään ihan absurdilla logiikalla. Sitä käydään sillä logiikalla, että jos Nieminen osoittaa pärjäävänsä, sen on oltava jonkinlainen todiste siitä, että salibändiliiga on niin se heikkotasoinen. Niin niin se niin se olisi. Ja, ja eikä missään nimessä millään tavalla Jarkkoniemisen omaa urheilullista ansiota. Tai jos näyttää siltä, että Nieminen pärjää, niin sit hän pärjää varmasti vain siksi, että Jarkkoniemisenä hän on erityisasemassa. Mut niin, minkä takia niin, häntä koko ajan niin verrataan muihin, siis tätä hänen omaa panostusta? Koska päin. tämä on
2: urheilua, Tommi, tämä on urheilua. Siis me emme ymmärrä sinun kanssa riittävästi salibändistä, mutta mietitään näitä, tämän uuden Säpäblogin, complex Floor Paulin, asentutiväkejä, kytöhonkaa, deannaa, mm. peltosta, hännistä mm. ja niin edelleen. Ne on sillä kannalla, että sen niemisen taidot ei riitä, niin mä uskon tämmöisiä asiantuntijoita, jotka sen sanoo no nä,
0: Itse asiassa sä itse totesit, että ei ole mitään yhtä selkeää näkemystä siitä, joka yhdistä. näkemykset tuntuu jakautuvana vahvasti. Ketä tuli suskon? No, Petteri ke- Sihvosta joka sanoo että Salibändi-liigan huonoin pelaaja on Jarkko Nieminen. Niin. kun toisaalta vaikka vaikka ylijohtajaks, ylijohtavaksi, anteeksi itseään tuli Salipendi Salibändi asittut ja toni Lötjönen vastasi kysymykseen sitä, että riittääkö Niemisen pelitaidot jatkossakin peli riittää kevyesti.
2: Niin ja se, hän on siinä ironinen. Se riittää Oho, sen ironinen, pätti, että siellä siellä jo, johtaja nyky antaa sen pelata siellä ja motiivit on markkinataloudelliset.
0: Siinä ei ole mitään pelillisiä perusteita. Ilman ah. mitään ko, siis hän on pelannut kaksi ottelua. Ei ole kokemustakaan ehtinyt vielä. Kertyä, ja hän on Mutta näkee yhden maan. heti, että se pelinopeus ei liity. Se ongelma. Arr.
2: Arr. 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 lähdemme toiseen väitteeseen. Kone lämpenee, kone lämpenee. Toinen väite. Oliko päätös Olympiastadionin peruskorjauksesta uuden urheiluareenan rakentamisen sijaan
0: virhe? Kyllä vai ei? Minä väitän varovasti. Että oli virhe. Mä tarkennan kuitenkin, se ei ollut virhe, että Olympiastadionia remontoidaan, että valtio ja kaupunki yhdessä panostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan suojelun urheiluareenan nykyaikaistamiseen. Sen sijaan tämä kustannusten kohtuuton paisuminen jo yli 300 miljoonan euron todistaa, että on ollut virhe kuvitella tämän lopputuloksen palvelevan niin kaikkia mahdollisia suomalaisen urheiluväen haaveita, modernista futis- ja urheilupyhätystä. Ja, ja lopputulos tätä vanhaa uudistaessa on lopulta sitten tällainen raskas kompromissi, jossa valtio rahaa palaa useamman kukenheimin verran. Mä en oikeastaan halua tätä niin kokonaan virheeksi teilata, eli vedän vähän jo samantien omaa <tos> mattoa omia jalkoja alta, mutta aikamoista kirkasotsisuutta vaatisi myöskin nähdä tämä remontti pelkästään upeana ja onnistuneena projektina, niin kuin varmasti sinä teet. Ei ollut virhe peruskorjata Olympiastadion, vaan se oli upea urheilukulttuurihistoriallinen
2: päätös. Urheilun tärkeimpiä ulottuvuuksia on ne suorituspaikat, jossa urheilla. Olympiastadion on oikea pyhät, urheilumme pyhä miljöö. Tietysti, jos markkinavoimilta ja kaiken maailman urheilun varankeruumiehiltä ja markkinointihessuilta kysytään, niin olisi pitänyt rakentaa ramea uusi stadion jossa ei olisi enää hyvä olla. Vaan sellainen urheilun epäjumalia palvavan stadionin ökyaitiot, ne niin olisi kansoittuneet taloudellisella eliitille, joka tykkää näyttäytyä toiselle sen sijaan, että ne tulisi sitä futista tai yleisurheilua katsomaan. Kaikki, hei, ei ole kaupan. Ja tällä kertaa pyhän säilyttämistä ei pidä vaan saa maksaa rapsakan hinnan, jopa ylihinnan.
0: Ja Pyh- se on upeaa. Se. Pyhä, pyhä, pyhä Pyhä tuli ainakin kolmeen kertaan tuossa. No, Joo, onko siitä välttämättä kysyä. mutta voidaan kysyä vaikkapa muilta urheilutoimittajilta, jotka tätä on aika lailla pohtivat. <tos> <tos> Niiden selän taakse voit kyllä mennä. <tos> aina. Mitä mennä kenenkään selän taakse? Voi viitata vaikka Hesarin joka toteaa, että tämä on perisuomalainen kompromissi. tässä on mun mielestä se varsinainen jos nyt virhettä halutaan hakea. Kaikki katsomot katetaan, mutta ei tule kattoa. Palloliitto toivon katsojakapasiteetin lisäystä, mutta remontti itse vähentää näitä katsomopaikkoja. Eikä tämä uusi stadion esimerkiksi täytä kriteereitä Eurokapien loppuottelulle tai jalkapalloneijan turnauksien peleihin.
2: Tommi, mistä sä oot kattonut nyt huuhka ja Etelä vai pohjois vaan vai mistä se oli? <tos> kumpi se oli? No oli kumpi, oli. sanotaan pohjois Siis sä vastustat itte, itte Tommi pohjois peruskorjaamista.
0: kuin itse mitään Sanotaan. Putiksen ystävänä. Kuuntele, mitä täältä sanotaan. Mistä sieltä? Täältä näin. Siis tää keskustelu on, on osittain ollut tämmöstä ihan täysin typerää populistista huutelua. Pahvo Arhimäkiin kohdistuu kaikenlaiset syytökset, jostain avoimen checkin tarjoamista. Ei tätä tietenkään ole. Mutta siis no tässä mikä on, mättää? Tässä, on, tässä mättää se, että tässä on haettu niinku liian paljon tältä yhdeltä, tältä vanhalta. On haettu sellaista jotain, että et, et me yritetään saada kaikki sekä entisöityä vanha suojeltu rakennus, hieno urheilustadion ja sit samaan aikaan moderni jota voidaan käyttää niin kuin tänä päivänä Yllä. vaikka minkälaisiin Siin On jo, Nyt törmätään siihen, että näitä kahta, kahta ei voi yhdistää.
2: Kisäli Lindgren, sä oot myöhäisheränänne tässä, kun se toi budjetti ja talousarvio. Vä-
0: nyt jäi lause niin ja mielenkiintoisesti ja kesken, ja että se, se, se voit jatkaa ajatuksen ehkä sitten vaikka tuomaroinnin jälkeen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Noniin, Mennään kolmas Kyllä.
2: Jääkiekon sm tai liika estää liikaseuroja värväämästä pelaajia KHL-jokereesta uhkasakon avulla. Järkevää vai typerää?
0: Väitän, että tämä on kovin kovin typerää. Mä ymmärrän, että liigaa korpeaa jokerien kaltaisen lippulaivan hyppääminen kotimaan kaukaloista KHL jäi. Ja mä ymmärrän sitäkin, että on pelätty liigajoukkueiden päätymistä jokerien farmiorganisaatioiksi, josta sitten pelaajat jatkuvasti liikkusivat Hississä KHL ja liigan välillä. mutta jos tästä pelosta johtuen estetään pelaajien siirtyminen liigaan kokonaan, niin sitähän kärsii sekä pelaajat että tätä tarkoin varjeltua liigan brändiä seuraava yleisö. Taustalla on siis liigaseuraen yhteinen lainausmerkeissä herrasmies sopimus. Mutta jos nyt ihan rehellisesti niin ulkopuolisen silmin, kuulostaa kyllä siltä, että pikkumaiset ja kaunaiset herrasmiehet eivät oikein päätöksellään palvele suomalaisen jääkiekkoilun tai kiekkoilijan asiaa. Järkevää,
2: se on erittäin järkevää. Mä tein perättäsin sanoin selväksi, että ei liika ole mikään hollitupa, josta jätkä lähtee ja jätkä palaa niin kuin lystää. Jokerit lähti KHL-ovesta raamit kaulassaan, sitä ei katsottu hyvällä silloin. Jokerit tavallaan petti muun porukan. Jokerit vei mennessä esimerkiksi ifk luonnollisia markkinoita mennessä. Silloin kun jokerit karkas KHL, muut seurat tekivät sen mainitun herrasmiessopimuksen, sopimuksen että jokerinen pela ei oteta joukkueeseen, ja siitä sopimuksesta on hyvä pitää kiinni. On päiväselvää, ettei liikaa mikään KHL-farmisarja eikä yksikään liikajoukkoa voi ryhtyä jokereiden farmiseuraksi.
0: Piste. Niin onko tällaiset nyt jotain uhkaa siis?
2: On siis se vaara on olemassa tavallaan, että sitten mietitäänpä näin, että sitten tässä valta olisi harkimolla, kurrilla kumppanella siinä, että he voisivat vaikka niinku häiritä sitä liikan asetelmaa sillä, että eipäs eipä annetakaan IFKlle näitä meidän hyviä pelaajia, koska vihataanpa nyt vähän IFK. Otit itsekin tämän niinku esille, että tavallaan siellä voi olla näitä kaunoja, niin se särkisi sitä harmoniaa ja voimasuhteita, mitä liikassa sillä hetkellä on urheiluista pelillisesti, niin se on kestämätöntä ajatella, että sieltä voisi tulla yksittäisiä pelaajia. Minusta
0: tuntuu siltä, että on to- kovin tyypillistä tällainen ripostautuminen siihen, että kun on sovittu, niin on sovittu viisi siitä, minkälaisia vaikutuksia sopimuksella ja Mielestäni kiinnostavaa myös sitä ei pohdita, Hirveästi on pohdittu, että minkälaisista, kysy- minkälaisista sopimuksista tässä on kyse. Siis tässä on yhtiöiden keskenään tekemästä sopimuksesta ilmeisesti markkinoita Ja, ja t- en, en tiedä, aikoo, kun Ilves siitä ruveta rettelöimään ehkä tus, tuskin, mutta siis, kyllähän tämä sopimus voidaan myöskin jossain vaiheessa katsoa, että onko se juridisesti kestävä. Se voidaan viedä niin oikeuteen katsottavaksi, että onko, onko, onko tällä sopimuksella per, perustaa. Mitä jos Ilves kieltäytyykin maksamasta tätä ukkasakkoa? Tot,
2: totta kai Aiko, se on mahdollista. se, tot, tot, se periaatteessa? Totta, totta kai se on mahdollista, että se käydään jossain tutkimassa mutta Tommi me keskustelemme o- täällä mielestäni niin tämä on urheiluaiheinen Kyllä. ohjelma eikä tässä pähkäillä nyt sitten sitä että Jossa ei, paljon... meillä, meillä ei ole kummallakaan kompetenssia ei, arvioida tässä, ne, tässä tämmöisiä niinku ja ja näitä tästä tulee niin, ei missään tapauksessa vaan nyt täytyy miettiä nimenomaan sitä tässä että on niin, nostettu esiin sitä, minkä takia, minkä
0: takia, minkä takia ei päälle. ole uutisoitu samalla tavalla HPKH, jokereista siirtyneen Santeri Saarin tai jokereista sporttiin siirtyneen Niko Peltolan kohdalla mun mielestä siis, tuton keskushyökkääjä Tony Vilenius lausui Twitterissä että ensiksi suletaan liiga joukkueelta nyt hatuks vielä Pelaajilta. Ajataanko tässä pelaajien asemaa?
2: Ei, siis, nyt täytyy muistaa se, että yksittäisten pelaajien etu
0: ei ole millään la... Aina välillä se kongi kumahtaa jollain viikolla melkein poikkeuksetta sitten jotenkin samassa nurkassa kuin nyrkkeillään, mutta, mutta totta, näin kävi nyt. Oi, oi, kyllä tässä lämpenee, kyllä tässä lämpenee. Kone on lämpimänä, toivottavasti se on tuomarillakin lämpimänä. Päästään kohta tuomioihin.
2: No niin, Liikan toimitusosta Riku Kallionemi. Tuosta noin saat pukea itsesi nyt tuomarin paitaan ja olla kurinpitäjä ja mitä kaikkea. Ota ohjat tuomitse väittely haluamallisella tavalla. Joo, kiitos.
1: Tuomarin ja kurinpitäjän rooli on tietysti valtava kiitollisia. Kiitollisia asemia molemmat.
0: Täällä ei yleisö huutamassa kuitenkaan tai tota, sikailemassa. Ei, jos, ei, ei jo, mutta
1: va- varmaan palautetta, palautetta tulee kyllä tota, jotain kanavaa pitkin. Öö, ihan hyvä matsi oli, oli hyvät, hyvät tuota, niin, momenttumit molemmilla. Mä lähden tuosta ekasta erästä liikkeelle ja, ja, ja siitä, että onko Nieminen ansainnut paikkansa klassikissa vai ei. Tietysti tässä on... Jokainenhan aina miettii kaikki asiat vähän omalta kannalta. Mun mielestä Jarkko Nieminen on yksi niin kuin kovimpia urheilijoita ikinä Suomesta, ja olen sillä tavalla fani, ja pystyn vaan kuvittelemaan, että kuinka kova, vaikka fyysisesti se on. Se on, en välttämättä pysty toki vertaamaan huippusalibändipelaajiin. Huippu Tomilla aika hyviä argumentteja, paino maalia siellä. En ihan päässyt Petteri pointteihin kiinni, Lähtökohtaisesti mä ajattelin, että joka jätkä, joka on jonkun joukkueen rosterissa, niin se on jollain tavalla sen paikkansa ansainnut, sitten se voi sen paikkansa menettää jollain tavalla. Tommi jossain vaiheessa argumentointi vilkas päin aika voiton varmasti. Ja mun mielestä ihan, ihan aiheesta. Tämä oli, oli aika 6-0 lumierää kyllä Tommille.
0: Okei, okay, okay. hyvin lähti kas, liikkeelle kas. No niin. si- siinä. Tota, joo. Tässähän nyt on pakko kysyä yksi yks kysymys. Riku sulla on pitkä kokemus myöskin jääkiekon pääsärätason äh, sekä niinku monessa roolissa äh, niin tota, pe- pelistä. Petteri Sihvonen esitti tässä tällä viikolla, että äh, muun muassa väitteen, että, että futiksessa tai jääkiekossa se, että joku hyppäisi Jarkkoniemisen kal- kal- tavalla niinku myöhäisellä iällä, Öm, aiemmin harrastamansa lajiin ja, ja, ja pääsisi niin pelaamaan ja tekisi maalin, että se ei olisi mahdollista. Miten sä itse koet, Onks, näet sä, että olisi mahdollista tehdä tämä samanlainen temppu vaikkapa niin lätkäliikossa? Toi on,
1: mä en voi oikein voittaa nyt ehkä vastaamaan <laughs> mitä vaan, mutta ehkä, ehkä mä oon niin, että jääkiekossa toi niinku luistelu ja jääelementti niin se vähän ehkä muuttaa sitä asetelmaa. Et se ei ole ihan niin helppo, sun ei ole tavallaan ottaa sitä luisteluhaltuun kun taas sitten juokseminen ja liikkuminen, niin ehkä Tenniksessä salibändissä vaikka aika lailla samanlaisia elementtejä. Mm. Että, että jos, mä, mä uskon, että turheilujohtajat to herelle, jos, jos näkyy, että jossain on jätkä, joka vaikuttaa siltä, että se painaa vaikka joka toisessa matsissa häkin, niin ihan rauhassa voi tulla tota, noin niin meidän lajeen pariin. Ja mä uskon, että siinä kukaan kuka, niin vastaan laittaa, mutta ehkä hiukan haasteita tuossa. Mm.
2: Ja sama jalkapallossa, että kun se pallo on pyöreä ja sitä pelataan jalalla, niin kyllä se... Niin Jarko Nieminen hienosti ohjas ykkösellä sen ainokaisen maalinsa salibändissä, mm. niin kyllä se yhdellä kosketuksella pallon maalin ohjaaminen jalkapallossa, niin se on kyllä
0: ihan vaikeaa. Mm. Kyllähän salibändiväen puolestakin on siis totta kai myönnetty se, että fyysisiltä ominaisuuksiltaan Nieminen on varmasti siis Salipendiliigan parhaimmistoa. Niinku se se kyse, kysymys, kysymys liikkuu nyt sit siinä niinku pelin ja, ja, ja tavallaan niinku varmasti sijoittautumisessa, pallollisessa pelissä, kaikessa tässä. Ja, ja mä, mua kiinnostaa tässä vaan niin kuin se, että kun kokemus on hänellä näin vähäistä, hänellä voi olla niin tän enempää vielä tätä kovimman tason peliä kokemusta, jos, jos hän suhtautuu siihen ja hän on sitoutunut siihen niin kuin vakavasti ja seura on sitoutunut siihen vakavasti, niin mistä me tiedetään millainen salibändi pelaaja Jarkko Nieminen on sanotaan vuoden kahden päästä?
2: Niin, sit, mutta, no, tämä on tuomittu sulle ja voitoksi, mutta kyllä mä sitä edelleen, edelleen mietin, että sanotaan, että jos joku ei tietäisi, että tämä kaveri, joka tulee nyt näytille tänne, ei tiedä, että se on Jarkko Nieminen. Mutta hän on Jarkko Nieminen. Niin.
0: Onko, se, onko se hedelmällistä tavalla spekuloida? Hän on Jarkko Nieminen. En, se, en se, tiedä. Mm. Mä, mä olen no, tässä väittelyssä 1.0. No ei, hyvä se, hieman siellä on jo, jo kellossa, mutta tota, mennään eteenpäin, se saattaa muuttua se ääni kellossa hyvinkin nopeasti. Joo,
1: eli tota, noin, niin... Sitten oli Stadionin peruskorjauksen mm. ja, ja tota, liittyen ja Tommi, Tommi piti virheenä, sanoit kustannukset ja, ja tämän, tämän vanhaan uudistamisen haasteet. nähdään on meille niin kuin jaanmasta on justiin tuttu. Meillä on valitettavasti aika paljon vanhaa kuoppaa, joka on joskus katettu aaltopelillä teko tekoja niin kuin, niin kuin, tota noin, niin jäähalliksi ja sitten sieltä seinä kerrallaan koitettu repiä auki ja, ja, ja niin kuin päästä nykyaikaisiin olosuhteisiin, niin kyllä siinä aika haasteet on ja, ja kustannuksethan siinäkin niin kuin helposti lähtee. lähtee. Tuota niin, Tämä ei, ei ole mulle ihan noin selkeä kuin tuo äskeinen keissi, äskeinen mutta mun mielestä nämä, nämä Petterin pointit niin tuosta kulttuurista, historiasta ja, ja tavallaan Alkuun heti juteltiin tämmöisestä niinku faniudesta, niin mullakin jotkut asiat on sillä tavalla, niinku, mä ymmärrän, kyllä mun mielestä kyllä pyhä liittyy jollain tavalla tähän niinku koko sporttiyhteyteen, niin tämä kakkoserä sellaisella varauksella, että kun ei onneksi tarvitse tästä keisestä olla niinku sen kokonaistaloudellisuudesta vastuussa, joka... Minun niin, on pakko tietysti sanoa vielä tuosta stadionista, että kun siihen naapuriinhan toivottavasti tulee sitten Garden-hanke, jossa me voidaan päästään näkemään sitten, että kun scratchista vaikkakin kallio, kalliota voimakkaasti louhimalla, niin pystytään miettimään, että, että nyt kun meillä on ää, nykyisen kaltaiset palvelumahdollisuudet, tai, tai on, tota noin, niin on on, on on mobiilipalvelut ja kaikki näet, että, että mitä se voi olla nyt tai mitä se voi olla 20 vuoden päästä, niin kyllä onhan se ihan eri asia, lähteä tekemään sitä niin puhtaalta pöydältä, mutta silti niin näihin, näihin hienoihin perinteisiin ja näihin liittyen, niin tämä menee, tämä menee Petterille tämä erä.
0: Yes. Hyväksymme, hyväksymme tämän. Tässä on nostettu tällä viikolla paljon esiin sitä. Siellä on tunnetut urheilutoimittajat ja muutkin kommentaattorit puhuneet, muun muassa siitä, kuinka Tukholman Friends Arena, 50 000 ihmisen futis, futistadion, maksoi niin ihan tyhjästä tyhjästä rakennettuna 300 miljoonaa euroa, eli sama verran kuin tämä Stadion remontin on tässä vaiheessa. Ö, mutta tässä on monenlaisia, niin mä, mä, mä ehdottomasti kyllä myönnän sen, että siis, ra, siitähän ei ole mitään kista, että et rakennus on suojeltu, stadion on suojeltu, ja, ja että et jos tavallaan vaihtoehtona esimerkiksi olisi ollut joku tämmöinen moderni futis, pyhättö niin se, sitähän oltaisiin sit rakennettu jonnekin tuonne kehä ykkösen varteen. Että tota, stadion joka tapauksessa tuossa on ja pysyy. Ö, niin, en tiedä. Tämä on niinku se, että kustannukset kasvaa, kasvaa. On se on monen, monesta syystä johtunut ja on ihan kiinnostavaa myöskin ollut lukea näitä stadion säätiön perusteita sille, että et siellä on muun muassa siis, niinku, kun vähänkin perehtyy tähän, niin tajuaa kyllä, että rakennusteknisesti tämä on aika haastavaa hommaa. Että siellä ollaan ilmeisesti niinku louhitaan jonnekin neljän metrin päähän stadionin tornin rakenteista, kaiken kaikkiaan louhittavana 150 000 kuutiota, kalliota, ja ja äärimmäisen äärimmäisen vaikeita nämä rakenteelliset kysymykset joka tapauksessa. Hyväksyn tämän tuomion ehdottomasti, ja ja, kommento vielä, Vairiku. Joo, ei
1: tähän tähän tosiaan haasteeseen tehdä keskeiselle paikalle ja niin edelleen, tai versus kehäykkösen pelto. Kyllähän se on myöskin maailmallaan tällainen trendi, että että jos aikaisemmin vietiin nämä, nämä niin isojen tapahtumien keskukset, pyrittiin viemään jonnekin laitakaupungille ja sinne tulevina on niin helppo kulkea ja siellä on 100 hehtaaria parkkipaikkaa, niin kyllähän nykyään selvästi on trendi, paitsi Suomessa, niin maailmallakin se, että, että kyllä näiden asioiden pitää olla siellä, missä ihmiset on ja siellä
2: ytimessä. Riku Kallionimi, tätä voit kommentoida vain siinä määrin, kun tiedät asiasta. En enempää halua mutta sinulta, jos oikein siinä kuulin livahti sana Kaarden, ja liittyy täällä tietysti Helsinkiin ja näin, niin onko, onko tietoa siitä, että missä tämä IFK-hanke on, missä kantimissa tällä hetkellä?
1: No ei mulla tietenkään tarkkaa tietoa, sikäli se on hyvissä kantimissa, että mä, mä tiedän, että siellä on erittäin asiantunteva niin kun ryhmä sitä, sitä viemässä vähän tuotakin laajemmin, niin tietysti kun nämä olosuuden asiat on meidän, meidän liika iso asia, niin parhaassa tapauksessa, sanotaan nyt vähemmässä ajassa kuin kymmenen vuotta, niin meillä voi hyvin olla niin, että puolet pelaa täysin uusissa, uusissa tiloissa, ja, ja se on tietysti niin kuin meille hieno ja iso asia.
0: Hyvä. Mutta eteenpäin, ja nyt tilanteessa yksi yksi, menemme viimeiseen väitteeseen, joka osuukin sitten aika likelle. Vierastamme toimitusjohtaja
1: Joo. Paras kolmesta ratkaisu, ratkaisu erää. tuota, tässä oli nyt, tämä on sikäli, tämä osuu, osu, totta kai tämä osuu lähelle ja tässä oli nyt ehkä jotenkin kysymyksen asettelukin oli, oli hiukan hassu, että estääkö nyt liika sitten liikaseuraa ja värvämästä niin. KHL. Ja siis sehän on, on jollain lailla ristiriitainen, kun, siis liikahan on sama Ma, asia kuin liikaseurat, seurat. Liikaseurat kyllä. päättävät yhdessä erilaista mm. asioista, joutuvat tekemään välillä aika aika kovia päätöksiä, jotka voi joissain yksittäistapauksissa näyttää todella, kaikki tiedostaa, ne on todella ikäviä, mutta kun tavoitellaan sitä, että tämä, tämä koko kotimainen pääsarja esimerkiksi pysyy elivoimassa ja pystytään pitkällä tähtäimellä tekemään meidän urheilutyötä ja kasvattaa junioreita ja kaikki tämä, niin silloin, silloin tuota asia muuttuu. Toinen vähän sellainen, niin kuin, mä menen nyt ehkä jo tuohon Tommin öö, kyllä argumentaation niin estää siirtyminen, niin, niin mehän ollaan, ollaan tuota noin, niin esimerkiksi jokeripelä, että on vallan tervetulleita liigaan, jos joku liiga niin katsoo heti seuraavaksi kaudeksi. Meillähän on tällainen tietty ajallinen rajoite sovittu tähän, ja, ja, ja meillä on erilaisia siirtosääntöjä paljon, jotka rajoittaa sitä, esimerkiksi missä vaiheessa kautta voi, voi pelaa ja siirtyä. Sinänsä, sinänsä tällaiset, niin kuin, Tommin argumentit, että oli, onko tässä niin kuin jonkinlainen pikkumaisuus tai kaunaisuus jokereita kohtaan, ne on hyviä pointteja, hyvin ymmärrettäviä pointteja ja, 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 ja tuota, mä oon kyllä vakuuttunut, että kyse ei ole siitä, meillä ei sinällään, jokerithan on hieno perinteinen liikaseura, eihän meillä jokereita vastaan mitään, no, me ollaan, ollaan vastuullisessa liikkeenjohdon asemassa jouduttu reagoimaan niin kuin markkinatilanteeseen ja tekee, tekee päätökset siltä, Siltä pohjalta, olen, koska tämä on kova ja monimutkainen asia ja aika, aika iso päätös, niin kuin ollaan tällä viikolla huomattu. Mä oon vielä Tommin, ehkä sulla loppu aika kesken, mutta mä oon kuullut parempiakin argumentteja myös siitä, että, että miksi tämä on väärin. Ja ne on ihan yhtä lailla totta. Aika paljon tässä on varmasti myös sitä, että meillä on. Me niin kuin, Ehdottomasti huomatteet että kyllähän meillä tämän asian viestimisessä aika paljon parannettavaa ja opittavaa on, ettei tämä, tämä millään lailla mallisuoritus ollut. Ö, Petteri oli sitten sitä mieltä, että, että tämä oli oikea liikkuja. Ja tuotana, niin tietysti näinhän meillä kaikki seurat on ollut tästä asiasta yksimielisiä ollut pitkään. Ja, ja, ja tässä on niin kuin kaksi tasoa, on tavallaan perusteet, että miksi näin on tehty. Ja sitten toinen Petterin nostama taso on se, että, että kun on sovittu, niin sopimukset on pidettävä kiinni. Ja, ja mun mielestä ei ole pelkästään, pelkästään sellaisella, että kyllä mä niin ajattelen, että aina voidaan keskustella ja sopia joku asia jollain tavalla, mutta sit kun me ollaan sovittu, niin eihän siitä mitään tule, jos jos me siitä pidetä kiinni, ja, ja, ja tuota noin, niin ei välttämättä suurena yllätyksenä, mutta kyllä tämä niin Petterille tämä ratkaisuerä menee.
0: Yes. Tämä, tämä hieman väjäämättömältäkin jo tuntunut tappio hyväksytään mukisematta, ja Sehän tarkoittaa sitä, että tämänhetkinen väittelytilanne on Petteri Sihvonen 11, Tommelingren 10. Eikö näin? Kyllä. Ylepuheessa Lindgren. Ja kun nyt me päästään Riku Kallioniemi sujuvasti tästä itsestästä viimeisestä väitteestä puhumaan vähän laajemmin, laajemmin liigasta ja suomalaisesta jääkiekkoilusta, niin, niin mä halusin itse kysyä tähän niin perään, kun, kun puhuit siitä, että, että liigahan on se seurat itsessään. SM-liiga SM, on yhtä kuin liiga seurat. Monelle voi olla, varsinkin jos ei ole hirveän perehtynyt jääkiekkoon tai seuraa lätkää kauhean aktiivisesti, niin voi olla vähän hankala hahmottaa sitä, että millä tavalla tämä jääkiekon SM-liiga Oy yrityksenä toimii, kun sen business on pyörittää tällaista 15 jääkekoseuran niiden taustalta löytyvien yhtiöiden ö, liigaa. Eli, eli hallintoon kuuluu siis liigan oman henkilöstön lisäksi hallitus johtoryhmä sekä johtoryhmä. Miten, voitko yrittää vähän avata sitä, että miten tämä kaikki oikeastaan niin pyörii ja toimii?
1: Mielelläni voin, voin ainakin yrittää ja, ja toi on tosi hyvä pointti, koska kyllä me ollaan taas tällä viikolla huomattu, että, että vaikkapa liiga voi, se voi olla vähän abstraktin tuntuneen asia. Että ihmisethän on, on jonkun joukkueen faneja helpommin ehkä kuin, niin kuin, niin kuin koko liikan. Samoin kuin totta kai vaikkapa sellainen käsite kuin johtoryhmä, niin, niin tuota noin, sehän saattaa tuntua, tuntua niin kuin jollain lailla, lailla vieraalta, mutta, mutta tuota siis liigan omistavat ne tasa, tasavertaisin osuuksin kaikki liigaa pelaavat seurat. Ja, ja meidän meidän tuota noin niin, liikatoimisto on, on noin niin kuin nuppivahvuudeltaan samankokoinen suurin piirtein kuin keskikokoisen liikajoukkuen toimisto. Lähtökohtaisesti me ollaan, ollaan niin kuin palveluorganisaatio, jolla on ehkä mahdollisuus, kun ei sitä päivittäistä tohinaa ö, oman ottelujärjestämisessä niin paljon, niin, niin katsoa ehkä vähän pitempikestoisia hankkeita ja viime kädessä tietysti niin kuin toteuttaa meidän omistajien ja seurojen tahtoa. Sitten meillä on, on erilaisia, meillähän on Toki niin kuin osakaskokous niin kuin, niin kuin osakeyhtiöllä ja, ja, ja se on se suurin päättävä elin. Meillä on hallitus, jo, jossa on sitten erilaista asiantuntemusta. Ää, varmaan yksi tärkein niin kuin operatiivinen elin on liigajohtoryhmä jossa on jokaisen seuran toimitusjohtaja. Me kokoonnutaan noin, noin kuukausittain ja, ja, ja tota noin, niin päätetään näistä niin kuin hyvin monen, monenlaisista operatiivisista asioista siellä. Meillä on myös paljon, paljon, mä haluan sen verran vielä jatkaa siitä johtoryhmästä. Mä en tiedä, sä ehkä kysyt siitä sitten
0: jotain. No mä, jotain meinasin, mä meinasin kysyä, että voisi kuvitella, että, että siellä meininki ei aina ole ihan niin kuin täysin harmoninen ja konsensusta täynnä oleva.
1: Mä olen kuullut tällaisia kuvitelmia ja mä oon niitä aina säännöllisesti oikonut. Totta, Keskustellaan avoimesti ja asiallisesti, tai, tai, ja joskus totta kai ollaan asioista eri mieltä, mutta kyllä me aina ollaan päädytty johonkin yhteiseen ratkaisuun. Mä vielä sen verran jatkan näistä niin kuin yhteisistä orgaaneista, että sitten meillä esimerkiksi meidän markkinointipuoleja ihmiset kokoontuu säännöllisesti, urheilujohtajat kokoontuu säännöllisesti. Eli kyllä tämä on mitään suurimmassa määrin niin kuin kaikkien seurojen. Yhteistä asiaa meidän täytyy yhdessä tulla johonkin tulokseen ja joskus voi, varmaan on joitain päätöksiä, että jossain yksittäisessä tapauksessa se vähän tuntuu jostain pahalta tai kolhaseen, mutta jos me yhdessä päätetään, että tämä, on, tämä, tämä vie meitä oikeaan suuntaan, niin kyllä me saadaan ne, ne päätökset tehtyä.
2: Mennään Riku Kallionimi kohti sitä sinun työtehtävääsi. Olet Liikan toimitusjohtaja, mutta kummalla on enemmän todellista työympäristöön liittyvää valtaa? Saipan toimitusjohtajalla, mikä oli taikoinaan vai liikan toimitusjohtajalla? Onko, tämä, onko nämä edes verrattavissa?
1: No ei ne varmaan ihan suoraan ole verrattavissa, että, että tuota, no, niin, tokihan meillä, meillä niin kuin liikatoimistollakin tehdään, tehdään paljon päätöksiä ja, ja, ja toimitusjohtajalla nyt en sellaista toimitusjohtajaa ole olemassakaan, jolla ei valtaa ole ja, ja, ja sitä myötä vastuuta, mutta Viitaten ehkä tuohon tohon aikaisempaan järjestelyyn, niin, niin ehkä seuran toimitusjohtaja, kunkin seuran toimitusjohtaja, niin, niin tavallaan voi olla, että niiden päätösten tekeminen ja, ja tuota noin, niin toimeen saattaminen on vähän nopeampaa, koska me kuitenkin tämän kokonaisuuden etua katsotaan ja, ja silloin täytyy olla selvillä, selvillä eri osapuolten näkemys, että mikä se kokonaisuuden etu on. Että ehkä siihen tulee tällaista pientä niin kuin aikaviivettä monissa päätöksissä, joita, me niin kuin, tai joita mä liigan toimitusjohtajana teen.
0: No sun edeltäjäsi Kimmo Rannista sai lähteä liigan toimitusjohtajan paikalta ainakin jonkinasteisen kohun saattelemana. totesi muun muassa näin. Jossain kohdassa tulee aina se hetki, kun pitää miettiä, onko tämä enää kivaa vai ei. Toivon vilpittömästi, että seuraavalla toimitusjohtajalla on astetta kevyemmät saappaat jatkaa eteenpäin. Riku Kallioniemi, onko tuntunut siltä, että on kevyet saappaat?
1: No tämä on välillä, välillä kevyempää ja välillä raskaampaa niin kuin joka duunissa. Ja, ja tuotano, niin kyllähän tietysti johtajan pitää uskaltaa sitten ottaa myös vastuukin niistä asioista, vaikkei se aina kivalta tunnu, mutta kyllähän tämä, niin kuin, öö, Onhan tämä ihan älyttömän hienoa hommaa. Kyllä mä oon tosi, niin kuin mä sanoin alkuun, mä olen 40 vuotta ollut kiekossa ö, vähintään fanin roolissa mukana. Ja, ja kyllä mä oon, koen, että mä olen tosi etuoikeutettu, että mä saan olla näin hienossa, hienossa asiassa tässä roolissa mukana.
0: Kun puhuit siitä yhteisestä tahdosta, yhteisestä halusta teidän seura seura-johtajien välillä ja, ja se, että yhteisesti mietitte sitä, että mihin suuntaan liiga on menossa... No viimeaikaiset taloudelliset merkit siitä, että mihin suuntaan on tultu, ei ole välttämättä ollut kauhean rohkaisevia. Viime syksynä julkistettiin julkistettiin tilinpäätöskaudesta 2015-2016, jolloin liiga teki kolmen plusmerkkisen kauden jälkeen lähes 1,9 miljoonaa euroa tappiota. Monet liigaseurat on paininut taloudellisten ongelmien kanssa muun muassa juuri Ilves, jonka tästä Keränen jokerit-keissistä ja sanktioista nyt on puhuttu sadantonnin uhkasakosta. Kaikin tämän perusteella syntyy aika herkästi myöskin sellainen kuva, että että, että liigakiekkoilu ei oikein voi hyvin. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Monella tapaa voidaan erittäin hyvin, mutta taloudellisesti kyllähän ammattiurheilu ei paitsi Suomessa, kyllähän globaalistikin. Siellä on erilaisia mesenaatteja takana ja kyllähän tämä perinteisesti perinteisesti meidänkin historia, kun katsotaan monta vuotta taaksepäin, että miten tämä tämän yhteisön niin kuin pärjääminen kumulatiivisesti, niin, niin on niin kyllä ammattiurheilu aika, aika haastava. liiketoiminta on. Samaan aikaa me huomataan, että ne organisaatiot, jotka voi hyvin, niin ne pystyy äh, pitkäjänteisesti tekemään. Ne pystyy katsoa jonkun Puljujärven tai, tai laineen tekemisiä kymmenen vuotta eteenpäin, ja niiden ei tarvi elää kymmenen niin päivän, päivän tuota niin sihdillä. Ja, ja, uskon vakaasti, että että meillä täytyy olla se talouspohja, täytyy olla aika vahva, niin sitten se sportti pystytään tekemään sen jälkeen kunnolla. Mutta joo, ei, ei tämä, ei tämä tuota noin, niin, kyllä me koko ajan, totta kai meidän tavoitteena on, että tämä olisi niin kuin tervettä, kannattavaa toimintaa, koska, koska ainoastaan sitä kautta me voidaan turvata se, että tämä urheilupuolen tekeminenkin on niin kuin, pysyy, pysyy Suomessa huipputasolla.
2: Riku minä tässä nyt kohta pohdiskelen hieman ääneen ja ota sitten siitä kiinni, mitä on kiinni otettavissa. Mainitsit tuossa muutama minuutti sitten sen, että on vähän ikään kuin käsitteiden tasolla epäselvää se, että puhut, kun puhutaan liikasta, niin puhutaanko siitä kattojärjestöstä vai niistä seuroista. Tämä on tavallaan niin kuin jako seuroihin ja liikaan. Ja mulla tulee silloin mieleen, että entäs tämä kokonaistuote, mikä siinä kokonaistuotteessa on liikarooli. Äh, onko esimerkiksi liikalla mahdollista vaikuttaa TV-tuotteeseen, siihen nelosen studioon? Entä sitten seurojen nettisivut, kun siellä on assat.com ja niin edelleen, versus kun NHLssä vaikka on, että kaikilla on nhl.com kautta jets esimerkiksi. Eli ne on niin yhdenmukaiset ne sivut. Ässin sivuilta ei käy mitenkään ilmi, että pelataan liikaa. Onko tämä Hyvä vai huono asia mielestä, että siellä täällä paikkakunnilla erilaiset kukat kukkivat ilman, että on mitään standardia. Ruotsissa, kun katsoo niitä nettisivuja, niin aina on ensin, että shl siitä on kysymys, sitten on seurojen lokoot ja niin edelleen. Että, että miten näet tämän? Pitäisikö mennä kumpaan suuntaan? Että elää edelleen siellä niinku seurojen ehdolla, niin, että olisi tämmöinen iso katto-organisaatio.
1: Tuo on, toi on tuota noin erittäin hyvä... Hyvä aiheellinen kysymys, jossa vielä sivusit sitten tällaisia niin kuin ihan aitoja keissejä, joita meillä on. Kyllähän meillä on seuroillaan pitkät perinteet, ne on todella vahvoja toimijoita omalla, omalla markkina-alueellaan, jopa niin kuin oikeasti merkittäviä työllistäjiä ja, ja, ja se vaikuttavuus kaikilla tavoin on, on meidän liikaseuroilla iso. Ja siellä on jokainen varmaan jollain tavalla sitten niin kuin sopeuttaa tai, tai sopeutuu siihen, siihen ympäristöön. Samaan aikaan tietenkin meillä on, on paljon sellaista, jota joissain tapauksissa on välttämätöntä tehdä yhdessä ja joissain tapauksissa on järkevää tehdä yhdessä ja, ja ää, taustalla meillä toki on paljon sellaisia prosesseja ja järjestelmiä, jotka, jotka meillä onkin yhteisiä ja, ja kun nyt nostit esimerkiksi nämä web tuohon esiin, niin, niin meillähän on ollut, ollut siinäkin ää, tavalla ollaan menty sitä kohti ja, ja sitten huomattiin, että, että tämä nyt ei yksittäisen seuran kannalta olekaan järkevää. Ja mä jollain tavalla niin ajattelen kuitenkin, että, että, että se jo, jolla on se suurin vastuu, niin sillä pitää olla se valtakin, että jos meillä yksittäinen ää, jonkin seuran toimitusjohtaja näkee nyt, että, että tämä, tämä on näin tässä kohtaa järkevä tehdä, niin, niin ehkä, ehkä sitten niin tässä tapauksessa, kun ei niin kuin, ole, ole, ole ehkä ihan, ihan selvä polku meillä jatkoa
0: varten. Tämä on ihan kiinnostava kysymys, koska siis niin kuin puhuit itsekin siitä, että, että, että fanit ehkä tai kannattajat kokevat sitä, että he kannattavat nimenomaan näitä seuroja ja ollaan Pikkuhiljaa kuitenkin ehkä asteittain menty siihen suuntaan, että tätä liigan brändiä ollaan, ollaan rakennettu myöskin, koska sit jos ajattelee Pohjois-Amerikkaa, niin kyllähän on varmasti paljon kuin ihmisiä, jotka eivät välttämättä mitään yksittäistä seuraa fanita, mutta fanittavat energia. Eli onko pyrkimyksenä se, että niinku liiga voisi olla myöskin sellainen taho, jota voisi tavallaan...
1: Niin, totta kai meillä niin Tässä on tällainen, tuo on jänn, jännä sellainen niinku kaksuuntainen kaksuuntainen homma, että, että kyllähän johonkin seuraan samaistut niin kuin syystä tai toisesta. Varhaisella iällä altistut helposti johonkin. Ja, 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 ja tuota, mutta kyllä liikabrändillä taas se aika vahva oma merkitys on, että kyllä mä nyt niin kuin ajattelisin vaikka niin, että kun meillä on viimeksi tullut uusia liikapaikkakuntia, Vaasa, Kouvola, Mikkeli, jossa on tehty erinomaista työtä, toki sen seuran taholta, mutta on myös onnistuttu tuplaamaan tai triplaamaan yleisömäärät ja liikevaihdon, niin kyllä sillä nyt aika, aika selkeä, selkeä viesti se on siitä, että tämä liikakonteksti ja liikabrändi on, on siinä ollut voimakkaasti tukena.
2: ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen.
2: Miten on Riku niin Kannatatko suljettua vai auki olevaa liikaa ja mitkä ovat perustelusi kannalle?
0: Ja onko meillä suljettu vai auki oleva? Mä uudet paikkakunnat, mutta...
2: Niin, tämäkin täh, on, on tietysti
1: sellaista, että voisi ruveta, ruveta nillittämään näistä käsitteistöistä, että jos on nyt kolmeen vuoteen tullut kolme uutta joukkuetta, niin ei se nyt ihan hirvittävän suljettu ole verrattuna joihinkin muihin sarjoihin, jossa on vaikka sitten joku tällainen kans, karsintajärjestelmä. Toi on... Tuo on iso kysymys ilman muuta, mutta mun mielestä se ei ole edes se ensimmäinen eikä avainkysymys, vaan meidän pitää miettiä, että koko meidän lajien kannalta millaiset sarjat meillä on, on niin kuin liikan lisäksi, millainen Mestis meillä on, millainen A-nuorten SMS, SM-sarja meillä on, varmaan myös millainen, millainen Suomi-sarja ja B-juniorit. Kaikki nämä huippukärkitason sarjat pitää miettiä yhdessä, miettiä, että, että millä tavalla me turvataan Turvataan se, että, että jääkiekko pysyy edelleen Suomessa ykköslajina, ja, ja mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa. Ja mun mielestä niin mielestäni yksi työkalu tai niin kuin se, on, se on osaratkaisu, joka johtuu tai, tai seuraa sitten näitä pohdintoja, on esimerkiksi se, että onko jonkun, jonkunlainen karsintajärjestelmä. Mutta, ja siitä syystä en, mm. en paitsi että aidosti itse ole myöskään siihen vielä kannoittunut, niin mun mielestä meillä ei ole. Meillä ei ole riittävästi niin kuin kokonaisnäkemystä vielä vastaamaan tuohon kysymykseen.
0: But sä puhuit aikaisemmin siitä, että talous on se, niin kuin ensisijaisesti tavallaan. talous pitää olla kunnossa, jotta urheilulliset asiat toimivat. Ja, ja ymmärrät varmaan sen kritiikin, että jos tätä niin kuin ajatellaan ensisijaisesti bisnes edellä jollain lailla, että, että, että urheilu tulee bisneksen perässä. Se Ilma varmasti tähän, herättää närämonissa.
1: Ilman muuta. Ilman muuta. Se, liittyy, se liittyy myös jälleen kerran tähän niin kuin koko faniuteen. Ja on on hienoa tietysti joskus... Ilman muuta mä itsekin tykkään heittäytyä taas fanin asemaan ja, ja mä todella paljon nautin niin kuin, äh, olla, olla urheilufani, mutta kun siinä vaiheessa, kun täytyy ottaa vastuu niistä vähän isommista kokonaisuuksista, niin sitten on pakko, pakko myös ottaa muunkaltaisia argumentteja äh, huomioon, mutta ei näitä tietenkään, mä, mä ymmärrän nuo hyvin ja ilman muuta ne on, ne on yksi merkittävä tekijä, kun me näitä pohdintoja käydään.
2: No ilman, että jumitetaan siihen semantiikkaa siitä, että onko joku karsintasarja, onko auki vai eikö ole auki, niin sano Riku Kallioniemi molemmista puolista hyviä asioita. Että jos, jos se olisi auki tai jos se olisi kiinni, molemmista hyviä puolia. Lähestytään tätä niin
1: päin. Joo, no varmaan, varmaan tietysti se, että jos meillä olisi karsintajärjestelmä, niin auttaisiko, auttaisiko se, tukisiko se niiden mestispaikkakuntien tai seurojen tekemistä, joilla, joilla voisi olla potentiaalia kasvaa, kasvaa edelleen, niin, niin tukisiko se heidän tekemistään ja, ja mahdollistaisiko se, se niin kokonaisuudessa tämän lajin tekemisen kasvun? Niin se on varmaan niitä tärkeimpiä argumentteja sillä puolella. Ja sitten taas, taas äh, tällainen, tällainen nykyisen kaltainen järjestely, jossa, jossa katsotaan, katsotaan ehkä niin, että, että pitää olla ensin näyttää ne, ne tuota noin niin potentiaalit sieltä ja mahdollisuudet, ja, ja, ja sitten katsotaan se. Niin, ja, ja ehkä vielä niin siinä mielessä, siinä mielessä suljettu, että yksikään seura ei, ei voi, ei voi niin kuin, sarjataso ei voi yllättäen vaihtua, niin siinä on tietysti edelleen se, että, että, että kun tämä kuitenkin ammattiurheilu menee talouden ehdolla ja äsken, äsken puhuttiin, että, että tämä Isossa kuvassa on pitkälti ollut tappiollista, niin vaikea on nähdä, että joku seura ottaisi, ottaisi vaikka miljoonatolkulla vastatakseen jostain infrastruktuurin investoinnista, jos olisi riski, että se, se pitäisi tavallaan maksaa yhden kauden aikana takaisin, että sit voi, voi sarjataso vaihtua, niin, niin, niin tässä on monenlaista...
0: No, sä toimit, kuten Petteri jo aikaisemmin mainitsit, mainitsikin, niin toimit siis Saipan toimituskohtajana neljän kauden ajan. Tää Saipa teki tuona aikana, seura teki tuona aikana kaksi miljoonaa euroa voittoa ja, ja, ja niin kun seura kuuluu niin kun budjettinsa puolesta liikan sinne niin pie, pienempiin organisaatioihin, niin, niin Varmaan tässä ylipäänsä nyt sun, sun kokemus ja, ja se, mitä olet onnistunut saamaan siellä, niin on jotenkin se, mitä toivotaan myöskin, että sä pystyisit laajemmin niin liigan tekemään, Eikö niin? Ja onko, onko jotain semmoista sun yksittäistä, koke- tai niin sinun kokemustasi saipasta, joka nyt sitten siivittää tässä nykyisessä pestissä?
1: No en mä usko, että yksittäistä, että kun tätä tehdään niin aika monen, tässä pitää monen palasen loksahtaa kohdalle, että lopputulos on sitten niin kaiken puolin hyvää ja... ja, ja Sanotaan nyt niin, että että, että, että varmaan täytyy täytyy aina jossain kohtaa palata aika lailla juurille ja katsoa, että ollaanko tässä nyt vähän hörhöilty ulos ulos omasta ruudusta ja katsoa, että mikä on oleellista. Tämähän on ihan joka paikassa, että että, että aina välillä on hyvä ottaa sellainen tsekki, mutta missään nimessä ei tietysti sellainen, että esimerkiksi tässä meidän hommassa, niin niin se, että että sitä tulosta tehdään kovin pitkään vain, vain säästämällä niin eihän se, se ei johda sitten niin pitkällä, pitkällä tähtäimellä hyvää lopputulokseen. Pitää uskaltaa investoida, pitää uskaltaa satsata tulevaisuuteen, ja, ja siihen liittyy aika moni muukin asia, joista tässä ollaan sivuttu nyt tässä
2: keskustelussa. Hmm. Otetaan seuraavaksi puheeksi, miten se sanoisin, bisnes ja urheilu, tai bisnesjohtaminen ja urheilu. Ja mä muotoilen tämän kysymyksen niin, että kun johtaja NS-Nokialta lainausmerkeissä astuu seuran, jääkiekkojohtajan saappaisiin. Mikä siinä on se suurin yllätys ja ero niin kutsuttuun siihen oikeeseen pisnekseen, koska aika monet innokkaat, puuhakkaat, NS-nokialaiset johtajat ovat joutuneet aika pian nostamaan kätensä pystyyn, että tämä onkin ihan erilaista meininkiä kuin mihin siellä niin sanotusti Nokialla oli tottunut. Niin,
1: tuota, varmaan, varmaan yksi, yksi, joka tässä on se suuri rikkaus ja, 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 ja toisaalta niin niin sitten joskus aiheuttaa myöskin jonkun verran mietittävää, niin on tämä ääretön huomioarvo ja ja, ja se jatkuva tavallaan julkinen seuranta, josta me ollaan äärettömän kiitollisia, koska sehän on ainut asia, joka mahdollistaa sen, että että me voidaan tätä ammattimaisesti tehdä, mutta mutta tietysti se, se jatkuva, reagoinnin tarve erilaisiin asioihin, jo, jotka, jotka yllättävä, yllättäenkin tulee pöytään, niin, niin se on varmaan, en, en ole itse ollut nokilla töissä, en, en tietysti tiedä, että miten, miten siellä jollain osastolla nämä menee, mutta että kyllä tämä sellaista jatkuvaa reagointia on ja, ja, ja tietysti vaikka tämä saattaa näyttäytyä huomioarvoon on iso, niin kyllähän tätä oikeasti aidosti tuolla seuratasolla ja, ja liikatoimistolla, niin, niin suomalaisessa on kyllä aika kädet savessa tehdään, et ei, ei täällä niin kuin sillä tavalla johtaja ei tarkoita sitä, että jalat pöydällä odotetaan, että joku tulee kertoa, miten mennään.
0: Mutta Lätkä on aika erityisasemassa, jos ajattelee Saipankin pelaajabudjettia tälle kaudelle. 1,8 miljoonaa euroa, se on puoli miljoonaa enemmän kuin vaikkapa Futiksen meidän suurseuramme HJK on pelaajabudjetti. Lätkä on tavallaan aika ainutlaatuisessa asemassa myöskin kuin palloilulajien joukossa Suomessa oikeastaan niin kuin ainoana varsinaisena täysin niin kuin ammattilais. Urheiluna. Onko se niinku taakka vai onko se enemmän sellainen, jotenkin koetko liikan toimitusjohtajana, että se, se on niinku etuoikeus?
1: Ilman muuta se on etuoikeus, johon on johtanut se, että, että niinku vuosikymmenten aikana on hirvittävä määrä ihmisiä tehnyt, tehnyt kovaa ja hyvää työtä tämän, tämän lajiaseman saavuttamiseen. Ja, ja nyt, nyt kaikki uudet kanavat, joilla me voidaan saavuttaa meidän, ja palvella meidän faneja, niin, niin kehitys toivottavasti jatkuu samaan suuntaisena, mutta en, en halua tietenkään ottaa mitään pois kaikilta lajeilta ja siltä tekemiseltä. Et, et voi olla, että, että tuota pilkku siirtyy siinä, sitten, että paljon sun tarvii rahaa kerätä, mutta sitten ehkä se myöskin ne ansaintamahdollisuuksissa pilkku siirtyy samaan suuntaan. Että kyllä suomalaisurheilussa urheilussa varmaan tuota joka paikassa niillä ihmisillä, jotka joutuu siitä jatkosta vastuuta kantaa, niin kyllähän se rahan rahan tuota riittäminen koko ajan, niin kyllä se aika, aika ison osa siitä äh, niin kuin työ, työresurssista vie.
2: Voidaanko urheilusta kuitenkin todeta, että se ei kenellekään ole bisnes. Urheilu ei ole tapa tehdä rahaa. Muuta kuin itse pelaajille ja urheilijoille, mutta te ei varsinaisesti, ei voida jakaa osinkoja esimerkiksi. No joo, ehkä vaikea tuottaa pahvasti lähtee
1: kun numerot puhuu tuossa puolesta, mutta se ei tarvita sitä, että me haluttaisiin muuttaa tätä.
0: Lämmin kiitos vierailusta, SM-liigan liigan toimitusjohtaja Riku Kaljonimi. Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaan. Tuurella terveisiä. No lähdetään lätkän, lätkän kunniaksi. Lähetetään ne Sebastian Aholle Carolina Hurricanesiin ensimmäisen hattutempun nhl tällä viikolla tehnyt. On noin noi nuoret sällit aika, aika kovalla tavalla aloittanut NHL-uransa. Patrick Lainen 44 pinnaa, Sebastian aho 30 pinnaa. Ö, Saku Tuominen, joka tässäkin studiossa on käynyt, totesi, että on kyllä mystinen pelaaja. Ikään kuin tylsä perusmies, hyvä tähden pelaaja, paitsi että on Nero ja Viisi tähteä. Me olemme Linkreasi siivonen ensi viikko. Kuulemiin.
2: Reen ja Sihvonen.